0: En segundo lugar, tengo el placer de presentar a Miguel, Miguel Pérez Montagut, nacido en Gandía, en Valencia. Es licenciado en Humanidades por la Universidad Jaume I de Castelló. Es estudiante del doctorado en el programa Arte, Filosofía y Creatividad de la Universidad de Valencia. Actualmente está inmerso en la redacción final de su tesis, que supondrá un recorrido transhistórico de casos acerca de los poetas que tienen raigambre trágica a la tradición occidental, ha sido ponente en diversos congresos de filosofía, donde nos hemos encontrado para celebrar lo humano y lo divino. Ha publicado un poemario, además, con su hermano titulado El hombre que morirá contigo. Sin más, le cedo la palabra y le agradezco que esté aquí con nosotros. Bien, muchas gracias. Perdonad por la, por la fuga, ha sido, ha sido necesario. En primer lugar, yo quería agradecer... La oportunidad que se me ha brindado de conocer a gente tan interesante en, una, en un tema en el cual yo soy un completo profano y ahí debo disculparme. Eh, en ese sentido, quizá el haber conocido a Pablo me ayudó a profundizar eh, en, el, en el universo pesuano y de esta manera he conseguido llegar a pasar a ser. Mm, desde un principiante absoluto a un amateur solamente. Eh, y he de agradecer todo lo aprendido en estas jornadas que se me han hecho breves, porque yo desgraciadamente llegué tarde ayer y no obstante he tenido la suerte de, de asistir a las, a las ponencias de, de Antonio, de, de Bruno, de Pablo, de, en fin, de gente que me ha enriquecido mucho. Y también he de presentar mis disculpas, en primer lugar, porque, mmm, como he dicho, no soy un experto en PSOA eh, y, como ha apuntado Pablo, ni siquiera soy filósofo. Eh, y, en segundo lugar, porque desconozco el portugués. Entonces, yo, como muestra de, de respeto a, a las personas que no hablan español aquí, trataré de leer pausadamente, lo trataré, porque yo, de normal, hablo muy rápido y la gente que me conoce lo sabe entonces, haré un esfuerzo para que nos entendamos todos. Y bien, quería empezar primero con una cita de Walt Whitman, que es quizá una de las favoritas de Pessoa en vista de, de, la, edición, de la edición que se encontró de Hojas de Hierba en su biblioteca personal. ¿Se me escucha bien? Por bien? Dice, I dream in my dream all the dreams of the other dreamers and I become the other dreamers. Y, para empezar, he de decir que Fernando Pessoa quizá no es, eh, en la excepción a la cual estamos acostumbrados, que es eh, normalmente peyorativa, desgraciadamente, no es un modelo de conducta hedonista, no en ese sentido comúnmente aceptado por, el, por lo, el pensamiento políticamente correcto, quizá, y mucho menos algunos de sus heterónimos, como Álvaro de Campos o Ricardo Reis. Confundido con estos con estos heterónimos la pose del flaner, del chupatintas del estoico que contempla la vida a duras penas parece que se adapta un poco a, al prototipo de gozador de la vida al amante de la intensidad de la cual fuera tan, tan, tan amante Walt Whitman unos años antes Me a vivió acosado por la saudade eh, respecto a este término ya poco puedo decir que no se haya dicho antes en el sentido casi que me podría limitar a no hablar porque me parece que está todo dicho en muchas cuestiones, no solo en esta eh, saudad ese término intraducible del que hablábamos antes y parece que la gran productividad de la mascarada literaria de Pessoa solo se puede comparar a lo poco novelesca que, que fue su vida, aparentemente nacido para, Pessoa ha nacido para la contemplación eterna como, como lo fue Constantino Escabafis en Egipto, por ejemplo, la contemplación de los, fantasmas, de los fantasmagóricos puertos marinos, para la abstinencia sexual, la meditada mmm, dorada mediocridad, y ante todo y sobre todo para, para su deriva por la ciudad que amaba por Lisboa, omnipresente. Su obra nos ofrece una palpitación trágica, un neopaganismo que difícilmente podemos inscribir en una categoría para todo aquel que esté interesado en encontrar coincidencias entre Whitman y Campos saltarán, entre Pessoa concretamente saltarán a la vista notorias coincidencias entre la vida de uno y de otro me he comentado alguna que como sabemos Pessoa era un gran admirador de la literatura anglosajona y de Walt Whitman por otra Ambos son partidarios de un patriotismo muy personal, muy personal, cantores urbanos de sus respectivas ciudades, de Lisboa y de Nueva York, y ambos poseen un arraigado sentimiento panteísta. ¿De acuerdo? Y ambos han sido objetos bastante estériles de lucubraciones acerca de su sexualidad, que es algo muy, desgraciadamente, muy típico. Um... Qué complicado resultará esto para una mente con una visión estrictamente científico-técnica, ¿verdad? Entender que, como dijo Whitman en un arranque bastante caeriano, existo tal cual soy y eso me basta. Y ambos fueron hermanos en la desgracia en lo que atañe a su deteriorada salud con el tiempo. En la extensa canción del pirata, que tantas veces habremos citado correspondiente a su época sensacionista, Campos suele debatirse entre el anclaje, por una parte al prometeico mundo de la civilización, del sedentarismo y de las regulaciones, lo que el sociólogo Michel Maffesoli llamaba la sociedad dramática, y por otra, al de la anarquía sanguinaria y extasiada de la vida piratesca, despojada ya de idealizaciones de un romanticismo tardío. Por ejemplo, y cito a Campos: Besad con cuchillos de abordo y azotes y rabia mi alegre terror carnal de perteneceros, mi ansia masoquista de darme a vuestra furia, de ser objeto inerte y sintiente de vuestra omnívora crueldad, dominadores, señores, emperadores, corceles. Ah, torturadme, rasgadme y abridme. Deshecho en pedazos conscientes, vertedme sobre las cubiertas, esparcidme en los mares. Dejadme en las playas ávidas de las islas. Cebad sobre mí todo mi misticismo de vosotros. Sea como fuere, se puede afirmar, tal y como es proclamado por el propio Pessoa, que es Campos el más whitmaniano y moderno de los heterónimos. Un Walt Whitman con un poeta griego dentro, dijo Pessoa también. En tanto que Alberto Cairo, y esto no es menos importante, es un whitman desencarnado, exangüe un Whitman reducido a pura función de observar y ocasionalmente de algún otro sentido pero sin la apropiación imaginal de ese objeto del observar en fin, imbuido por ese mismo daimon poético eh, que Whitman ese daimon poético e inmortal es Campos y aquí se me va a notar mi deformación profesional respecto a mi tesis como un subjetivista arquíloco que no hubiera planteado batalla alguna, un maldiciente hiponacte de Éfeso con un techo bajo el cual hacer noche, un grave tirteo de Esparta con sentido del humor, un embriagado anacreonte que tras la fiesta quedara solo y meditativo y en última instancia, y como decía Octavio Paz, un Whitman entusiasmado y negador. Por no mencionar además que Campos, es el único heterónimo que no tiene fecha de defunción hecho que acaso digo pretenda proyectar su presencia a un futuro aunque entendido más bien como un presente inacabable como cuando Walt Whitman por ejemplo tendía la, arma, la mano al hermano por venir en un poema que considero precioso que dice cuando leáis esto yo que ahora soy visible me habré tornado invisible entonces seréis vos, denso y visible, quien se dará cuenta de mis poemas, quien se esforzará en alcanzarme. Imaginándoos cuán felices seríais si me fuera dado estar a vuestra vera y convertirme en vuestro camarada. Que sea, pues, como si estuviera a vuestro lado. No creáis demasiado que no estaré entonces a vuestro lado. Campos, nacido en 1890, dos años antes de la muerte de Whitman... En 1892, toma la mano de este sin dudarlo, un solo instante en Saudasau a Walt Whitman, poema en el cual el imposible abrazo entre ambos parece consumarse. Y ahora eh, sí que vais a perdonar mi, mi horrible portugués. dos teus, tuben sabes, e comprendote e amote. Me amborate nao coñesese, nacido peloano en que morrías sei que me amaste también. Que me coñes este, estoy contente. No usao o discípulo, no usao o amigo, no usao o cantor. Tú sabes que usao tú, e estás contente eso. Pero vayamos por partes. Ambos, desde un amoralismo que asume las contradicciones, los claroscuros del alma humana, son apólogos de la sobreabundancia del exceso en em sus diferentes formas. Pues con más frecuencia podemos leer en em Lips of Grass en hojas de hierba e incluso en el mismo poema que el del fragmento anterior que acabo de citar versos que exaltan y cito a Whitman la alegría de calmar de pacificar la alegría de la concordia y de la armonía tanto el lisboeta como el neoyorquino son hermanos hermanos en un paganismo que no reniega de sus contradicciones internas y que remite a los líricos griegos arcaicos si bien entre ambos media una revolución industrial ...que resulta decisiva para la comprensión de sus divergentes posicionamientos sociales. Ello lo veremos más tarde. A propósito de la Oda Triunfal, me permito citar a Pallarés, de la Oda Triunfal de Campos. Dice, como en el caso de Walt Whitman, el yo construye o tiene una federación de muchos yo... ...o elementos que de alguna manera remiten a un núcleo central o genésico que se vuelve su propia referencia el ámbito de la alteridad puede ser el de copias fantásticas del yo fundante cuya identidad pasa a ser dinámica la configuración de heterónimos podría responder a una síntesis espiritual y artística con historiografía ausente un no texto en ella lo otro también es lo uno lo mucho percibido lo sucesivo, lo complejo a propósito de lo que hablaba Julia ...en una zona o lugar de recíprocas convalidaciones... ...y de mutuas necesidades. Mucho se es ha escrito acerca de las incapacidades sociales de Fernando Pessoa... ...incluso acerca de una cierta sociopatía por su parte... ...alimentado en parte por poemas como Lisbon Revisited... ...en su versión de 1923, en la primera... ...en el que afirmaba sus dificultades... En, para experimentar la empatía al afirmar que nada me dais, nada me quitáis nada sois que yo me sienta pero para ser justos no podemos pasar por alto la frecuencia con la que el Lisboeta recurría en sus diferentes heterónimos a la contradicción como se ha dicho inúmeras veces esta, esta mañana pues sabía que de esta forma mediante sus máscaras era como más se acercaba a la verdadera naturaleza humana, además de poder así gozar de una libertad literaria que es casi total. El ansia de Pessoa es el ansia de la, de la disolución por la descentralización del sujeto, del extravío místico en un todo superior y la autoaniquilación de aquel que se quiere abandonado en un éxtasis dionisíaco que le supera y que le obliga a, exc a exclamar ...como un vacante Eboe... ...meu bello Walt... ...meu grande camarada Eboe... ...pertenso a tu orgía báquica... ...de sensaSues en libertad... ...del mismo modo... ...el bardo de Manhattan... ...también hace redoblar los tambores de guerra... ...en otro puerto... ...al otro lado del Atlántico... ...en el poema Ciudad de los Navíos... ...tan byroniano, ...que dice... Marchar, ...marchar a la batalla... ...oír el estridor de los clarines... ...y el redoblar de los tambores oír el estruendo de la artillería, ver las bayonetas y los cañones de los fusiles relampagueando al sol, ver a los hombres caer y morir sin quejarse, sentir el gusto salvaje de la sangre, ser un demonio, alimentarse ávidamente con los heridos y los muertos del enemigo. Por así decirlo, la disolución individual fue para Pessoa el intento desesperado de romper con esa fatal dicotomía entre la realidad y el deseo. Así como en Whitman, al que cito, «Ni las deleitosas dulzuras, ni los cojines, ni las bestias de carga, ni la paz estudiosa, ni la riqueza segura y enervante, ni las dichas incoloras son para nosotros, pioneers o oh pioneers. Esos cojines que el de Manhattan rechazaba para sí, a campos le comienzan a incomodar de veras, cuando exclama… Coño, por no poder actuar de acuerdo con mi delirio. Coño, por andar siempre agarrado a las faldas de la civilización. Por andar con la dos de a las espaldas, como un fardo de encajes. Chulos, todos nosotros lo somos, del humanitarismo moderno. Maricones de tísicos, de neurasténicos, de linfáticos. Sin valor para ser gente con violencia y audacia. No consiguió zafarse de ese peso. Y en ese sentido... ...probablemente Whitman fuera en apariencia más genuinamente trágico que Campos. Aunque ambos eran conscientes de esas contradicciones... ...que el norteamericano percibió como no excluyentes desde un prisma trágico... ...aceptándolas tal cual. Y cito a Campos. No sería ser solo vuestras almas, vuestros cuerpos, vuestra furia, vuestra posesión. No sería solo ser concretamente vuestro acto abstracto de orgía... No sería solo esto lo que yo quisiera ser. Sería más que esto el dios esto. Sería necesario ser dios. El dios de un culto al revés. Un dios monstruoso y satánico. Un dios de un panteísmo de sangre. La intuición de lo trágico, caracterizado principalmente por el amor fati, porque ya hemos hablado, deriva irremediablemente en la revalorización de aquello que nos es dado. Es decir, el terreno de lo inmanente, y por qué no decirlo de la rutina, dejando a un lado las connotaciones negativas del término, que son las mayoritarias. De lo accesorio, de todo aquello que sazona nuestra existencia del día a día. Tanto Whitman como Campos lo sabían y gustaron de retratar la época en la que vivieron a partir de interminables enumeraciones de elementos de sus respectivas cotidianidades. Elementos que en apariencia parecen banales, pero representativos, que pasan, como decíamos, de lo concreto de lo concreto a lo universal, y cuya función principal parecía ser la delimitación del ámbito de esa vorágine en la cual la subjetividad del poeta parecía extraviarse para pasar a formar parte de todas las cosas. Y dice Campos, yo, el que los espera a todos en casa, yo el que ellos encuentran en la calle, yo, lo que ellos no saben de sí mismos, yo, aquella cosa en la que estás pensando y te marca esa sonrisa, yo, el contradictorio, el ficticio, el tabarra, la espuma, el cartel puesto ahora, las caderas de la francesa, la mirada del cura. La repetición de las idiosincrasias diarias se impone como un factor esencial para la intuición de lo trágico, y del transcurso de las cosas de forma completamente ajena a nuestra voluntad. Pessoa sabía muy bien de la importancia de la rutina y de sus imperceptibles cambios, observados desde su quietista y angustiada fascinación, porque era perfectamente consciente, a diferencia de Walt Whitman, de la futilidad de las acciones humanas. Así, mientras el yo poético del americano responde al vislumbramiento de la tragedia, con la desaforada energía del que es voluntad e insaciable hambre de otredad, de alteridad, el del portugués conoce el estrecho parecido que existe, en último término, entre el todo y la nada, y reduce voluntariamente su campo de acción a la no acción y al aislamiento, asumiendo como irreparable, casi genética, su constante referencia a la presencia de la ausencia. Porque mientras Whitman es poseído, por así decirlo, por el, el inextinguible espíritu de los pioneers, que tantas veces cita tan, quijotes, tan, quijotes, tan quijotescamente perdón, Campos, y presumiblemente también Pessoa, parece aferrarse a la máxima taoísta 47, que dice «Sin salir de la casa se conoce el mundo. Cuanto más lejos se va, menos se conoce. Así, el sabio, sin salir, sabe todo». Sin ver, conoce. Sin actuar, logra todo. He aquí el carácter místico y racionalista, nihilista y panteísta a la vez, viajero y quietista, y en fin, paradójico, de Pessoa, que es extranjero aquí, como en todas partes. Y cito eh, unos versos de Horacio que me parecen adecuados al respecto, y que a los que inspira un un espíritu bastante similar, que dice «Patria es sexul se cuoque fugit. Es decir, quien huyendo de la patria ha logrado huir también de sí mismo? Por ello, Pessoa es más partidario de la interiorización del viaje. A propósito de Cairo que además de ser el maestro de los restantes heterónimos y del ortónimo, era a su vez una especie de trasunto del propio Whitman, maestro de Pessoa, este afirmará que es el otro poeta que se asemeja a aquel eh, de hecho nos recuerda Antonio Colinas dice así el no actuar, el no pensar es decir, el no pensar de manera correcta nos remite de golpe a un concepto taoísta el Wei, al no intervenir para dejar que la naturaleza y los seres fluyan y confluyan una imagen esta de raíz también era clitiana Resonancia que Cairo nos recuerda con su imagen del río que fluye. Le da la vuelta a los conceptos de la razón común. Así cuando nos dice que bastante metafísica es ya la de no pensar en nada. O que el único misterio de la vida es que haya alguien que piense en el misterio. A la perfección podemos observar el matiz cuando leemos en campos unos últimos versos de Raigambre que podríamos describir de inversamente Nietzscheana de tedio en el mismo seno de la sobreabundancia. Dice, no, cansancio no es, es estar yo existiendo y también el mundo, con todo lo que contiene, como todo lo que en él se desdobla y al final es la misma cosa variada en copias iguales. Porque mientras los pensadores de la sospecha se dedican a minar los fundamentos del pensamiento ilustrado, son los autores ocupados en puestos burocráticos, curiosamente los que continúan su demoledora labor desde, desde su ámbito eh, Pessoa, Franz Kafka o el poeta catalán Salvador Espriu, con el que encuentro también bastante parentesco con Pessoa de hecho, también era un, era un poeta hermético y también estudioso del de, de esoterismo este último, Salvador Espriu tan interesado como el primero en la Cábala y el hermetismo, como digo, expresará a las claras ese mismo pensamiento que vincula la unidad y la dispersión y hace presente lo que no está, lo desaparecido. «Mai no entes ningú, per qué siempre parlo del meu perduto. perdut. Les son forques, don atrosos, rao Y traduzco, no os preocupéis. Nadie ha entendido nunca por qué siempre hablo de mi mundo perdido. Las palabras son orcas, donde a trozos cuelgo la razón. Pero volvamos a nuestros dos autores. Tanto si el canto futurista de Campos, en Oda Triunfal, es sincero como indudablemente crítico, no podemos dejar de notar que, al igual que Whitman, al otro lado del Atlántico, sus versos responden a un canto de la revolución industrial. Por ejemplo, Ea, 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 frutos de hierro y útiles del árbol fábrica cosmopolita. ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ho, ho, ho! No sé qué existo para dentro. Giro, doy vueltas, me ingenio. Me enganchan en todos los trenes. Me izan en todos los muelles. Giro dentro de las hélices de todos los barcos. ¡Ea, hurra! ¡Ea! Soy el calor mecánico y la electricidad. ¡Ea! Y los raíles y las casas de máquinas y Europa. ¡Ea y hurra por mí todo y en todo! Máquinas trabajando. ¡Ea! Etcétera, etcétera. Y Whitman a su vez dice, oh que todo esto sea para mí, oh la vida intensa, llena hasta desbordar de y diversa, la vida de los teatros, de los cafés, de los music halls, de los hoteles enormes para mí, la cantina del barco a vapor, la multitud de los excursionistas, las procesiones nocturnas al resplandor de las antorchas. En ese viaje sensitivo, en búsqueda del alma de una ciudad, y que consigue... ...al universalizarse... ...ser la metáfora de un dominio casi inabar inabarcable... ...que es Lisbon Story... ...el film de Wim Benders... ...al que conocí... ...que conocí gracias a Pablo, por cierto... ...el último verso de Oda Triunfal... ...es uno de los primeros estímulos... ...que recibe cuando llega a Lisboa... ...Rudiger Bockler, ...el estrambótico... ...protagonista... ...que no en vano... ...es... ...un técnico especializado en registrar el sonido pero también es un experto en falsearlo. Y la, uno de los primeros estímulos que recibe al llegar a Lisboa es una pintada en una pared que dice «Ah, no ser yo todo el mundo y todos los sitios». Pues de hecho, pocos poemas expresan, tan a las claras como este, el valor reunificador de la empresa poética de Pessoa. O dicho de otra forma, su constante recurso a escenificar la unión esencial mediante el enfrentamiento de elementos discordantes lo que comúnmente se interpreta como frívola apología de la mecanización esconde y muchos lo han hecho notar ya una urgencia abarcadora de todo lo que existe y del mismo modo de todo aquello que es susceptible de existir algún día lo cual equivale a situar en un mismo plano y cito a Octavio Paz de nuevo el panteísmo y el panmaquinismo. A unificar el tiempo mediante su desintegración. La humanidad mediante la enajenación. Y a romper los diques que se alzan entre lo que vives y lo que imaginas. Y dice Pessoa a propósito de Campos: Álvaro de Campos is excellently defined as a Walt Whitman with a Greek poet inside y la sol de power of intellectual, emotional and physical sensation that characterized Whitman. Tium followed is written in the Whitmanesque absence of estanza and rima. Pero no obstante y a pesar de esa admiración por Whitman, es el propio portugués el que a pesar de saber que es deudor, es heredero de, del de Manhattan, marca las distancias respecto a él, tal haciendo ya entonces Suya la capacidad intuida por Martin Hoppenheim De mantenerse simultáneamente Dentro y fuera de la caverna Dentro de romper las, digamos, las barreras Entre el sujeto y el objeto Dentro y fuera de uno mismo De hecho, en la ruba Yat De Pessoa, leemos amei o no amei? No, ¿No kiss ser? kiss o no quis? ¿Recordos en saber? ¿O que ¿O yo que fuera se cedera la misma coba estaba más que morrer se establece así un coqueteo simultáneo con la eternidad y con la contingencia citando a jaime otra vez del mismo modo que Whitman es cantor dos concretos absolutos según palabras de Campos de acuerdo con Pessoa y paso a hablar de los diferentes tipos de romanticismo de acuerdo con Pessoa los lusos solo contaban con tres vías hacia la. Acabo ya. Eh, los lusos contaban con tres vías hacia la conformación de su identidad nacional poética. La primera formada por gente como el estadounidense Whitman y el belga Berheren o en filósofos como Nietzsche. Esta primera vía consiste, según el propio Pessoa, en entregarse al mundo exterior, dejarse absorber por él, extrayendo de él la vida hueca y ruidosa el esfuerzo y la naturaleza. El segundo camino más centrado en el romanticismo se basa en la exacerbación de lo individual, en el rechazo de la realidad mundana, en la recuperación de lo gótico, lo exótico, lo extraño, lo inaudito. Pessoa inscribe en esa órbita a poetas como Baudelaire o Alain Poe ponerse a un lado, apartados de esa corriente, en un sueño individual completamente aislado, reaccionando inerte y pasivamente contra la vida moderna ya sea por esa ansia medieval la medievalité ya sea por medio de la fuga hacia lo lejano en el espacio y para terminar por último en unas cuantas líneas según Solís Carrillo peso a traza lo que denomina camino portugués propiamente el cual huye de la realidad y trata de envolver el universo en el manto del sueño mm. metiendo ese ruidoso mundo a la naturaleza a todo lo que existe dentro del propio sueño huyendo de la realidad en ese sueño es el camino portugués tan típicamente portugués esto lejos de suscitar un antagonismo entre los nuestros dos autores marca una complementariedad dado que suponen dos estadios sucesivos de aquello que ha devenido nuestra actual nuestra actual forma de concebir la alteridad Pessoa a propósito de Dickens, decía que añoraba esa mística precristiana, sobreabundante, esa antigua alegría báquica de poseer el mundo, aunque sea fugazmente, de experimentar la coexistencia y la plenitud humanas. Whitman, en definitiva, da desde su verso libre las primeras embestidas al compacto muro, al monolítico sujeto moderno, mientras que Campos ya lo ha atravesado ese muro ...y se yergue entre el polvo que han levantado... ...sus cascotes, sus piedras. Cito a Paz y acabo ya. La oda triunfal... ...termina en un alarido... ...transformado en bulto, caja, paquete, rueda... ...Álvaro de Campos pierde el uso de la palabra... ...silva, chirría... ...repiquetea, martillea... ...traquetea, estalla... ...la palabra de Cairo evoca la unidad del hombre... ...la piedra y el insecto... ...la de Campos... ...el ruido incoherente de la historia... ...panteísmo y panmaquinismo, dos modos de abolir la conciencia. En este contexto podemos posiblemente entender la exhortación unamuniana ...a pensar el sentimiento y sentir el pensamiento. Y del mismo modo la siguiente afirmación de Maffesoli. Nietzsche aconsejaba hacer del conocimiento la más poderosa de las pasiones... ...más allá de las disputas de los sabios, pero manteniendo una exigencia intelectual... ...la del alegre saber, precisamente... Quizás sea posible que semejante pasión desemboque en un pensamiento que se haya reconciliado con la vida. Nótese como conclusión el conglomerado cósmico del que nuestros dos autores fueron parte. El universo personal en el que el sueño, el ser, el pensar y el sentir son partículas de arena vecinas, entre otras muchas, en una misma playa del acontecer y de la alteridad. Una playa donde soñar los sueños de todos los soñadores basta para conquistar su alteridad, para ser ellos mismos. De forma únicamente intuitiva podemos ver la coherencia interna de este discurso. Un discurso cuya complejidad, en el fondo, reside en su enorme sencillez. Y acabo. Gracias.